0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。我突然清醒了，从他炽热的怀中逃出来，这才看清迎战的脸张头发上、衣服上全都是暗红一片，仿佛是被扔进了染缸里再捞出来。不许离本王那么远！其实我距离迎战只不过三步之遥，目的是为了看清他的全身。迎战却以为我想要逃跑，抓紧我脖子上的锁链，将我柔软的身体紧贴他强悍的身体，那只沾满了鲜血的大手还极其霸道地扣住了我戴着红珊瑚镯子的手腕。我没想逃，这句是真心话。我还没看够这张朝思暮想的脸，就算要走，也要确保他平安无事再离开这里。你受伤了，小伤，给我看看。我不知哪里来的勇气，双手攀上他的肩膀，就用力一扯，那件染血的外衣就从宽大的肩膀上落了下来，紧致健硕的胸膛暴露在空气中，蜜色的肌肤上也沾着血。我找了半天，却没有找到什么特别大的伤口。回到王府后，本王允许你欣赏本王的身体。迎战如夜幕般的眸子似乎收紧了一下，展出几分愉悦。我好不容易恢复正常的脸颊，又刷一下红成了猴子屁股，吞吞吐吐的反驳：“别误会。”我只是检查伤势。迎战握着我的手贴在他的胸口，隔着光滑紧致的胸肌，我能感受到他强而有力的心跳。没抓到你之前，本王没那么容易死。没死你干嘛不回咸阳？陛下都准备为你发丧了。我既开心又生气，心里五味杂陈。迎战圈住我的腰。居高临下的看着我，极度认真的回答：“不这样，怎能等到你？等我？”我喃喃低语：“这什么意思呀？他怎么知道我会去找他？你是说，你故意制造出遇难的假消息，引诱我现身？逃跑的小猫。”最终还是要回到主人的身边。滚！谁是你的猫？此言不差，你连猫都不是，只是本王的通房丫头。迎战说罢，不再给我抱怨的机会，一把将我扛在肩膀上，任我如何捶打他的后背，都对我不理不睬。我看不见他此刻的表情，但他搭在我背上的大手充满了温柔。所以，我想他此刻的表情一定是在微笑。莫名的，我也扬起嘴角，舒了一口气，全身放松地靠在他强壮的身体上。迎战扛着我走了几步，我趴在他肩膀上的动作正巧能看见不远处那个一动不动的饕餮。想起刚才一连串恐怖的哒哒声，我不由又紧张了起来。那个东西。死了没？死了，迎战在我屁股上不轻不重的打了一下。饕餮不死，你就要给本王陪葬了。我恼羞成怒的拳打脚踢，又被赏了一巴掌拍在屁股上，不满的问道：“可是我刚才明明看见饕餮张开了嘴巴，还听见他的声音，什么声音？就是这样。”我神情并茂的模仿着，逗得迎战一阵发笑。笨女人，这是本王白开饕餮僵硬着嘴巴走出来时撕裂他下颚肌肉的声音。什么叫从他口中走出来？你被他吃掉了。陛下命本王寻找的长生不老药。就是长在饕餮脑子里的内丹。本王若不从饕餮的口中进入，如何能取得不老药，回咸阳复命？迎战轻描淡写的话语，似乎是在嘲弄我的少见多怪。我不满的嘟起嘴。那些鼹鼠又是怎么回事？本王花了一个月的时间，才设计将他杀死。又耗费了九天时间，才从他的巨大头颅里找到了不老药。不料在折回时，才发现饕餮上下颚已经合并在一起了，非万斤之力不可敲动。本王只能命令这些鼹鼠从外向内啃噬饕餮的皮囊，助本王脱身。怪不得这些鼹鼠一个个都吃得肚胀身圆，最后都撑破肚皮爆炸了。这山洞中的鼹鼠本是饕餮的食物，几百年来，鼹鼠早就对饕餮恨之入骨。本王只是给他们一个解恨的机会，只是仇恨会蒙蔽人的眼睛，也会蒙蔽鼹鼠的眼睛。他们一心想着食其骨，啖其肉，才会得到一个自爆的下场。说话间。迎战已经将我扛出了山洞，我们交叠在一起的身影成为了这片虚无的荒野中独特的风景。不知从哪儿吹来一阵柔柔的风，风干了我们染了血的衣服。一片金色的光束穿破天空中厚厚的乌云，洒向地面。紧接着，更多的阳光逐渐将乌云驱散。不起眼的小草从干裂的土地上冒出了芽，弱不经风，却又显得生机勃勃。饕餮末，此后再也没有无谷之地了。迎战漫步走着，每跨出一步，他的脚下就会多生出一株娇艳欲滴的绿。我的心底似乎也被吹进了一阵暖风。像是被治愈了，直到迎战用妖孽的口吻说出了那句“天雷滚滚”的话。胆敢私自逃离本王身边，你应该已经做好被惩罚的准备了吧？与迎战同骑着一匹枣红马跋涉千里，我又如笼中鸟一般被关进了迎战的王府之中。我的吃穿用度，一切都还是老样子。只是白日里，房门口多了八个面目狰狞的彪形大汉；夜晚有一只名唤青鹰的射青鬼蹲在屋顶上晒月亮；再则就是王府里的下人再也不敢随便与我搭话，无论我说什么，他们都低着头不吭声，想要的东西却会第一时间为我送上。我估计这些变化应该是迎战对我的约束。但我不明白的是，他怎么会突然之间对我这个有名无实的通房丫头如此上心？我靠在放满了温水和花瓣的浴桶中，迎战吩咐过，必须每日为我准备甘露泡澡，等他回来。这是我回到王府的第三天。迎战自从进宫之后就被陛下留下，没有回过王府，我也没有再见到他。听府里的下人说，陛下竟只得了一名了不起的方士，其真名无人知晓，众人皆尊称此人为千岁翁。千岁翁原本是居住在东海桃花岛的岛主，陛下早就听闻此人依靠服用仙丹活了整整一千个年头，便派了三百童男童女前去相请。陛下还双手奉上金碧赤玉履为千岁翁穿鞋，由此千岁翁被陛下的诚意打动，才透露五谷之地的主人饕餮的内丹便是可炼制成不老药的药引。之后便有了陛下派迎战前去讨伐饕餮的荒诞之事。而这几天。将迎战留在宫中，估计也是这个千岁翁的提议。我被软禁在王府中，虽衣食无忧，却食不知味。一则我担心迎战屡次立下奇功，会成为赵姬夺权之争的眼中钉；二则我又怕迎战全身而退之后，会对我做些什么。人类的身体经不起水泡。还没到一个时辰，我的手指上就皱起了白皮，只能离开舒适的温水，起身更衣。大概是我想事情想得太认真，遮掩浴桶的屏风外，什么时候出现了一个人影，我都没有察觉。北明坤顶着一头如海藻般湿漉漉的头发，翘着二郎腿，坐在花梨木雕刻的椅子上等我。我面色一沉。他们这干爹当的也太随心所欲了吧？怎么说我也是个黄花大姑娘，正洗澡呢，他就不声不响的进来了。不过，在北明那个小小四合院里几个月的相处中，我对北明坤的人品十分信任。他看上去吊儿郎当的，实则是一个非常可靠、品性端正的极品好男人。只可惜。这个男人似乎生来就对谈恋爱不感兴趣。飞鱼几次在他面前一丝不挂的嬉戏玩水，也没能引起他的兴趣。次数多了，我便猜想，干爹是不是有断袖之癖？干爹，你怎么进来的？隔着镂空的窗户纸，我能看见门外尽忠职守的几个壮汉的影子。北明坤甩了甩脑袋，卷发上的水珠溅了我一脸，应该是从水里爬出来没多久。几个凡夫俗子还能难住我？此话不假，北明坤可是北冥那个地方最牛叉的存在，也是所有水晶心目中崇拜的妖王。别说穿墙、隐身、障眼法、隔空取物这些小把戏。恐怕想要毁掉这座王府也不是难事。一想到那么厉害的男人居然会被青樱这只蛇精鬼偷袭重伤，我心中对赢战的看法就更加钦佩。不对，应该说是觉得他更加腹黑了。我扔了一条毛巾在北明坤滴水的脑袋上，坐入他身边的圆凳。北明坤自顾自倒了两杯茶。熟忍的，就像是在他家似的。干爹这次来就想问你一个问题：你是死了心想留在这里和那个男人过日子，还是现在就跟干爹回去？外面那几个酒囊饭袋不用担心，干爹一个屁就能将他们放倒。当然是跟干爹回北冥，可不是现在。我不加思索地说：“要我走。”也要等到迎战平平安安的回来再说吧。只是万一迎战回来了，我还能平平安安的全身而退吗？干女儿，鱼和人是不能结合的。就算你的身体变成了人，也改变不了本体是一条花尾巴鲤鱼的事实。要是触犯了天规，干爹也救不了你。北明坤收起嘴角惯有的微笑，正儿八经地看着我。我苦恼的双手撑着下巴：“我不会对他怎么样的。”“不是你对他，是他对你。你都肯为那小子豁出性命了，干爹不信你还会拒绝他？”北明坤说着，用力拍了一下自己的额头，痛苦的长叹一声。这话说的我无言以对。北明坤又从衣服里拔下一片鱼鳞，放进我的掌心。你的倔脾气，十头牛都拉不回来。有事情找干爹，干爹不会让那小子欺负你。说完，北明坤没好气儿的白了我一眼，脸上挂满了恨铁不成钢的退然表情，又在八个彪形大汉的眼皮子底下。穿墙而出，我感激的将那片淡蓝色的鱼鳞收藏在荷包里，挂在脖子上。视线移动到手腕上戴着的那只暗红色的珊瑚镯子，究竟如何才能使用这只镯子把我送回现代呢？清朝太危险了，待在迎战身边，我随时随地都有可能引火烧身，万劫不复。我必须想个办法，尽快穿越回去。参见公子。门外传来了壮汉们异口同声的声音。闯户后一道挺拔修长的身影优雅的挥了挥手，门外的看守便疏散了。一双大手推开房门。我看见迎战那张略显疲惫却掩盖不了惊艳的脸孔，不自觉地屏住了呼吸。进宫的三天，他身上那些小伤已经被处理过了，衣服也换成了一件崭新的白色长袍，这与他平日酷爱的墨色截然不同，被衣服衬出的气质也截然相反。白衣胜雪，迎战只需微微一笑。便如圣洁无暇的仙子，叫人不敢亵渎。只有我知道，在他这副仿佛天使般的外表下，藏着一颗腹黑嗜血的恶魔之躯。宽裕，迎战向我走来，自然的张开双臂。他对我的态度俨然就是面对一个下人，只是他那双冷若寒潭的眸子的温度，却没有从前那般冰凉。